0: Amigues, cuánto tiempo que ha pasado, ¿verdad? Siento que ha pasado de vuelta muchísimo, muchísimo tiempo, pero bueno. No voy a ponerme repetitivo cada vez que arranco un programa diciendo eso. Yo estoy de vuelta feliz de estar acá. Eh, la verdad es que he tenido como unas, uno, sí, unas semanas como eh, ocupadas, digamos. Eh, la mente ocupada, tampoco que he estado así como full time. Yo no soy de esa esas personas que están como full, así como con el cuerpo de un lado para el otro, como eso, como que yo trato de evitar ese tipo de, de actividad por lo general si es que no está vinculada con... Eh, a ver, no sé, como cuestiones como muy... O sea, planteándolo mejor para tener que estar con el cuerpo como de un lado para el otro, hay algo que me tiene que, 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 que interesar, eh, movilizar... Eh, motorizar como de muchísimo para estar así, como full cuerpo, digamos. Y bueno, sí, a veces, obviamente, que tiene que ver con él. La guita, ¿verdad? como le decimos acá, la guita. El dinero para los que no saben lo que es. Eh, a veces, sí, es como que la guita hace que tengas que moverte el cuerpo de un lado para otro. Yo prefiero, como que sea a veces, como. Eh, Sí, el cuidado, el cuidado de, lo, de las cosas, del trabajo de, de personal, digamos, en lo que me tiene de, de un lado para otro. Eso, yo me identifico que cuando es eso, o situaciones vinculadas como al amor, eh, al amor de, de amistad, al amor de, de lo que sea, ¿no? Eh, también tengo más fuerzas como para mover el cuerpo. Eh, ya cuando es tipo... Eh, como nada, así el trabajo, el cotidiano, así que ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya ahí ahí sí pierdo pierdo fuerzas, digamos. Y yo lo que he estado ocupado últimamente es más que nada de cosas de, de la cabeza nomás, de la cabeza como puesta en, en otras cosas, ¿no? Como ordenando, ordenando la economía, yo estoy como todo el tiempo con con eso en la mente, digamos, porque son las metas, así, objetivos que me he puesto eh, después de mis últimas catástrofes económicas, he dicho como, bueno, no, ya, esto sí, no, no, puedo, no puedo permitirme eh, más de estas, o al menos no me las puedo permitir con una frecuencia con la que venían mis catástrofes, ¿no? Entonces, como que yo ahora todo lo organizo alrededor de esa... esa Necesidad, digamos, que tengo que organizar. Todo está organizado en función de eso últimamente. Por eso es lo que yo insisto. Y me lo pienso todavía cuando me despierto, ¿no? Porque de repente, como que ¿qué sé? yo tengo ganas así de darme unos besos con alguien, lo que sea. Pero estoy con una concentración que digo, no puedo en este momento incorporar eh, actividad romántica en mi vida. No lo puedo hacer. Solo, o sea, está. Como que no pase de unos besos, así como cosas como más trancas, ¿no? Pero ya cuando eh, podría aparecerse o asomarse la posibilidad de que alguien te, te, te guste, te interese como para más. Yo ahí digo, no, no, lo siento, no puedo. Este, no, de momento aparte porque ya le he explicado que mi, mi corazón de alguna manera está, ¿viste? Como en una, en una, en un momento particular, en, en un entender que le pasa, saber dónde está, ¿no? Como que esas cosas que, bueno... Ya saben, eso es como es así. Yo estoy bien, yo estoy bien con eso. La verdad es que estoy bien y, y estoy cómodo y estoy como confiado con la con con el ritmo al cual voy, voy llevando mi, mi vidilla, digamos, mis cosas. Estoy conforme, estoy conforme, estoy... Me siento que a buen ritmo. Eso es algo algo que, no sé, que, que, que siento que que he trabajado para conseguir el ritmo, mi ritmo, ¿sí? Definitivamente. Yo, amigues, <ríe> estaba pensando cosas, te, te. vengo atravesado de recuerdos, hoy es el cumpleaños de mi hermano, yo estaba pensando mi hermano, el otro día hablaba así con una amiga, estábamos, yo hay veces que pienso, no. ayer mi mamá me dice así como, eh, ¿cuándo vas a venir acá? Mañana vamos a almorzar porque es el cumpleaños de tu hermano, vamos a estar todos ahí como en el balcón, distanciados nomás. Y yo es como que no, no estoy preparado ahora para irme para el compañero de mi hermano, la verdad, porque eh, porque todavía hay cuestiones que no que no tengo ganas, digamos, desde la última vez que lo he visto. Eh, han pasado unas situaciones como un poco un poco violentas para mi gusto, digamos. Me han removido ahí y, uy, no, la verdad es que en este momento no siento, no siento eh, el afecto que necesito como para trasladar mi cuerpo de mi casa a la casa de mi... De mis padres para almorzar con mi hermano. O aparte, con el riesgo que eso puede implicar, qué sé yo, prefiero como seguir cuidando como los espacios que me están haciendo bien porque he quedado muy, muy vapuleado después de las últimas reuniones así de familiares sanguíneas, digamos. Eh, esto lo he hablado con mi mamá, si yo, esas son cosas que puedo hablar con mi mamá por lo general. <ríe> Amigues, gracias por ser mis lacanianos esta mañana. Gracias. No sé cómo son sus relaciones ahí, ¿viste? Como que se sí, a veces es que necesitan como distanciarse también, si no, esto no lo puedo soportar, ¿viste? Como si no te, no te quiero ni ver. Después, qué sé yo. Eh, no quiero ser injusto del todo, no quiero ser injusto del todo. No son cosas que mi hermano me ha hecho directamente a mí, sino es como, es doloroso ver a veces con la violencia y la agresividad con la que vive su vida y cuando te hace un poco parte de todo eso que es lo que ha sido la última vez, ¿no? Como eh, siendo muy severo con mis sobrinas y mis sobrinas siendo muy obedientes y me ha causado dolor, me ha causado dolor, amigo. Yo como que eh, en ese momento me debatía entre interceder ahí un poco, digamos, y para un poco, chango, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O decir, a ver, como que lo hago por las sobrinas o me protejo a mí porque si es, yo sé que eso es como para para peleas, digamos, y yo me ponía a interceder ahí entre lo que me estaba molestando, lo que estaba viendo, lo que me estaba doliendo, en realidad. Y siento que nos ha sometido a una violencia a todos. En ese, mo en ese momento nadie ha intercedido, digamos, eh, y yo me he quedado muy mal por no hacerlo y a la vez eh, me tuve que preservar en ese momento porque estábamos lejos, iba a ser una convivencia de un día entero. Entonces como que no me he animado a decir, ¡eh, pará un poco, chango! porque sentí que iba a ser la manera de pasarla peor todavía. Pero no, el precio ha sido que la ha pasado peor de todas maneras, porque después me he quedado pensando en lo que no he hecho. Y lo que yo siento que tendría que haber hecho era interceder en ese momento bien, digamos, decir, eh, para un poco, creo que te estás pasando un poco y estás levantando la voz y todo tenemos que aguantarte a vos, como que no sé por qué tenés que estar levantando la voz enojándote tan fácilmente por cualquier... Pavada y tenemos que estar todos acá eh, presentes y callados por miedo a no hacerte enojar más, que era lo que había pasado en definitiva. A mi mamá le había pasado lo mismo, eso lo hemos hablado. me dice, sí, me sentí igual. Entonces, como que, bueno, hoy es el cumpleaños, yo no quiero ir, no voy a ir, digamos, o sea, no voy a ir. Eh, entonces, me ha, hecho, me ha hecho recordar cosas, ¿no? Como la manera en la que eh, mi hermano también tiene de auto de auto lastimarse, ¿no? Un poco como cumpliendo sus mandatos y sus formas y su masculinidad y todas las porquerías que eso trae. Es como... Tengo un recuerdo muy, muy... Muy loco, muy loco. Que ha sido como... Yo les he contado en alguna oportunidad que a mí me gustaba jugar mucho al fútbol cuando era niño. Y jugaba muy bien, ¿eh? Jugaba muy bien, muy bien. Eh... Jamás le, le había tenido miedo a la pelota, era como... Lo que necesitas como para jugar, más o menos, para empezar a jugar es como, bueno, perder el miedo. Yo no tenía miedo a la pelota, entonces como que la iba, la buscaba, corría, ¿viste? Me revolcaba por el pasto, iba, hacía esas patinadas que le sacaba la pelota uno, otro, corría hasta el arco, me sacaba la... Las hacía bien, las hacía bien, sin miedo. Mi hermano odiaba que yo insista para jugar con los equipos de los grandes. Mi papá me dejaba jugar con esos equipos, me decía, así, o sea, él en ese sentido no, eh, le gustaba jugar, digamos. A mi hermano le gustaba demostrarse, de demostrarse, ¿no? Como él quería eh, hacer la competencia más ruda. Yo digo, bueno, si él quería jugar con sus amigos, que arme su partido, pero si es un partido que están jugando mi papá con mi... Eh, con mis hermanos, con mis primos, mis tíos, mis, eh, toda una cosa así. Bueno, lo siento, amigo, vos buscaste eh, tu participación con tus amigos de la manera en la que querés, pero en el ámbito familiar vos no puedes estar decidiendo en donde yo participo y donde yo no participo. Eso, eso es lo que, lo que yo le quería decir. Eso es lo que yo le quería decir. Entonces yo decía, mira, vos... Eh, Estás diciendo, yo tenía así, ¿qué te puedo decir? Nueve años, poner los nueve hasta los once, o ocho, nueve, diez, once. Yo estaba así como fútbol, fútbol, fútbol. Entonces como que yo le, él decía como que te vas a lastimar si jugás con los más grandes, te vas a lastimar. Y, y yo decía, eso es mentira, le digo, o sea, vos estás diciendo eso porque no querés que juegue, porque juego mejor que vos. Ah, salí de acá se irritaba él eh, con que yo le diga eso. Yo estaba convencido de que era esa la razón por la cual él no quería que yo juegue. O sea, él podía decir, ah, bueno, es que sos más chico, ponele. Es que sos mujer, porque yo en ese momento era mujer. es que yo, Entonces, ¿no? Como todas cosas así. Y yo, bueno, yo no era mujer, yo nunca he sido mujer, pero bueno, ponele que lo haya pensado él así. Eh, ¿No? Como, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense lo que ha pasado. Uy, eh... Se, Jugando un partido una de esas veces, creo que ya se las he contado. Eh, mi hermano se ha caído encima mío, encima de mi pierna. No encima mío, encima de mi pierna. Y quedó debajo de mi pierna la pelota. Entonces hizo palanca y me la roto a la pierna. Me la roto en pedazos. Y yo sentí el... ¡Crack! ¡Wow! ¡Ah! Qué? Sí, como que bueno. Al rato sí. Definitivamente eh, vamos al hospital y ya quebró la pierna. Bueno, sí, se terminó el día. A los años, fíjense, mi hermano, él no tiene un cuerpo para para jugar al fútbol. Él, mi hermano, es otro jugador. Mi hermano juega al rugby, amigos. Mi hermano es jugador de rugby. Es buen jugador, fue buen jugador, pudo haber sido buen jugador. Yo creo que sus frustraciones más grandes, y fíjense esto, sus frustraciones más grandes tienen que ver con que él no pudo eh, a hacer el camino ese de rugby que más le interesaba y no pudo porque él con ese cuerpo y ese peso que manejaba no podía jugar al fútbol en la manera competitiva en la que quería jugar y lo que ha pasado es que en repetidas ocasiones se ha roto las rodillas jugando al fútbol con sus amigos esto ya siendo él un atleta de rugby como era como estaba encaminado a ser y Partidito acá, partidito viene, ¿no? Le decía, sí, vamos un día, si sí, va a jugar un partido de fútbol, no sé qué, como ¿qué ha hecho? Ah, bueno, sí, no sé, ligamentos cruzados, tendones no sé cuánto, líquido en la rodilla, esto y lo otro, se ha pasado de operación en operación tratando de recuperar sus rodillas que se había lastimado jugando al fútbol, que era un deporte que a él no le interesaba y que a mí sí me interesaba. Y no ha podido jugar después al deporte que sí le interesaba realmente, ¿entendés? De comilón en le ha pasado, de comilón le ha pasado. Eso me lo he acordado el otro día. Yo... A ver, yo lo cuento. Lo cuento, lo recuerdo en ese momento y digo, me da bronca, me da bronca, me da bronca su... Su... Su desconexión, digamos. Su... Su desconexión con... Con lo que... Con lo que es, con lo que... Tendría que ir hacia dónde tendría que ir, así, ¿no? Como cosas así. Yo siento que... O sea, yo no lo resiento porque, bueno, a mí también, qué sé yo... No, yo, no es que yo, a mí eso me, me, ha, me ha condicionado, o sí o no, qué sé yo. No sé la verdad cómo ha afectado en mi psique ese momento de quebradura de mi pierna. Para mí, yo recuerdo que era lo peor, lo peor que me podía pasar. Pero lo peor, así como que, ¿por qué me pasa esto a mí? Le decía mi mamá. Y yo me decía, bueno... Ya entiendo que te molesta, que vos querés jugar, no sé qué Pero vas a ver, después no es para tanto Se te cura la pierna y vos seguís haciendo lo que te gusta, no te preocupes Yo, pero ¿por qué? ¿por qué? Bueno, no sé Entonces, quizás eso tenía que ver más con otra cosa, no sé Yo no lo resiento por eso Me da bronca tanta... Eh, tanta... Tanta rabia, ¿sí? tanta frustración enlatada que va ahí ...como acumulando... ...como que me darían ganas de... ...no sé... ...de, de nada, en realidad... ...ese es su problema... ...yo me he de porque es su cumpleaños... ...y le deseo, para su cumpleaños... ...que... ...que pueda... Eh, ...romper la dureza... ...y... Eh, que, sí, ...que pueda romper la dureza... ...esa que tiene que... Eh, ...fingir o... ...o sostener, digamos y que pueda eh, trabajar en su en su. y que pueda trabajar en su en su persona digamos en sus deseos en su historia en, eh, en la manera en la que el amor digamos está en su vida y todas esas cosas no como ya sé que suena cursi amigos ya sé que suena cursi pero estoy hablando de alguien que se ha endurecido y que yo siento que su frustración, aparte de afectarlo a él, afectar a, a sus hijas y a, a, su, a su vida en general, ya, o sea, ya afecta afecta todo lo que lo rodea cada vez. Entonces, bueno, eso es lo que le deseo a él y nos deseo a nosotros que el pobre eh, tipo <risa> encuentre como un poco de, de satisfacción, digamos, de satisfacción y de goce y de cosas que no sea solo eh, evasivo en el encuentro acostumbrado cada, cada dos veces a la semana con los amigos para evadirse y jugar no sé si a la Playstation o a hacerse chistes eh, los mismos de siempre no sé, amiga lo siento, lo siento no quiero jugar, no lo quiero jugar no lo quiero jugar Amigas, han llegado mensajes muchos mensajes yo los tengo medio ahí acumulándolos Voy a pasar ahora un par porque me han causado mucha simpatía. Eh, no sé qué ha hablado, que hemos hablado la, la vez pasada contando historias de los viajes, no sé qué es con la señora esta que me gusta a mí. Y las dos, las dos mensajes que me han llegado ese, a partir de ese último episodio tenían relación que ver con las abuelitas de cada una. Me ha gustado mucho que me manden historias de sus abuelas ahora vamos a escuchar
1: bueno y ya que estoy aprovecho para contarte una anécdota que capaz te guste escuchar eh, que bueno. es de mi abuela que tiene 102 años ahora y está re bien o sea está re lúcida y joya de salud y todo eh, y bueno resulta que ella eh, empezó a fumar cuando eh, se murió o sea cuando falleció mi abuelo y tipo a los 50 años 55 no sé Um, y bueno, empezó a fumar. Eh, me contaba que, que, como que ella nunca se había animado a fumar porque en esa época estaba re mal visto que, que las mujeres fumen. Y es como que, no sé, no se animaba, pero como que se liberó cuando se murió mi abuelo. Y ahí empezó a fumar. Y, y tipo, no dejó de fumar, fumaba un montón. Eh, y un día, eh, tipo a los 85, 86, no sé, ya re grande, eh, fue un cumpleaños donde fumaron mucho y, y como que ella siempre lo primero que hacía a la mañana cuando se levantaba era prender el cigarrillo. Y, y bueno, y esa mañana, o sea, después del cumpleaños, prendió el cigarrillo y le dio asco. Y de ahí, tipo, desde ese día, nunca más fumó hasta hoy, que tiene 102 años. Eh, nada, bueno, era una anécdota en relación a, a, al tabaco que quería contarte. Bueno, eso. Un beso. chao
0: Me encanta que me contes esta historia de... De tu abuelita, ¿sabes? Gracias por tu mensaje. Yo creo que voy a fumar, ¿sabes? De vuelta, cuando tenga 80 años voy a volver a fumar. Siempre pienso que, que esto es ahora como para que tener como un tiempazo así, como medio de, de de salud, digamos. Y después ya como que por ahí no, no sé, como que me dan a dar ganas de fumar. Yo todavía veo así eh, la acción fumar, cigarro en la boca, ¿no? Como eso y. Ya he perdido la pena que me daba antes Cuando veía a alguien mirando así por el balcón Prendiéndose el cigarrito y todo eso Ya lo he perdido, ahora es como que digo Uy, qué ganitas de fumar que me, que me han dado Así que quizás que voy a seguir los pasos de tu abuelita
2: Hola primo Hablo bajito porque Tengo una amiga que está durmiendo acá en la pisa de al lado Pero <risa> Escuché El episodio de La historia del viaje El viaje amoroso que tuviste, que contaste, y de y me hizo acordar, me llevó mucho, ahora que estoy escuchando así, tipo radio al lado, me hizo acordar a cuando mi abuela, <ríe> cuando mi abuelita, me contaba um, cuentos antes de acostarme a dormir, cuentos de, ella arrancaba todos los cuentos así decía, ¿Crees que te cuento un cuento del gallo pelocurciento Bueno, y seguía el cuento y del otro lado del cuarto del pasillo estaba mi bisabuela que dormía boca para arriba eh, porque toda la vida dormía así boca para arriba porque creo que tenía una teoría de que había que dormir así para que la piel no se arrugue y cada tanto evocaba a María y le pedía a María que la venga a buscar y decía, María, venía a buscarme. Y bueno, nada, tuvo esta historia que acabaste de contar, eh, que acabo de escuchar. Me hizo um, como eh, llevar inmediatamente a ese lugar, como acostada yo con mi abuela y rezando en Rosario antes de acostarme a dormir. Bueno, eh, voy a dormir. Chau, Chau primo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué adorable historia con tu abuelita! ¿Qué será eso del, del gallo pelado cursiento? O sea, me encanta... Esa palabra cursiento será como que um, chorrea eh, cursilería. O sea, ¿serán cuentos cursis? Eh, está, está bueno eso del gallo pelado cursiento y tu abuelita María... Eh, gracias por tu gracias por tu mensaje, la verdad es que son muy simpáticos los mensajes que han mandado eh, Me llama mucho la atención que mm, hayan venido ambas historias de abuelites A mí me encantan esas, esas digámosle ahora para así rápidamente tipo casualidades <ríe> No lo sé, pero qué raro, ¿no? Amigues, estoy mm, en esto, yo venía pensando como me han hecho acordar el, el viaje ese que yo contaba con esta señora, que empezamos a salir y todo eso, que le, le he deseado lo mejor, pero que, que ya no nos, no nos vemos para nada, digamos. Eh, yo me acuerdo que antes de conocerla, y que yo creo que sí, hay algunos impactos que se sí ha tenido eh, positivos para mi vida, digamos, que tenían que ver con cosas que yo por ahí de repente ya me... Me cansaban de mí, no sé si se entiende. Yo yo estoy en un momento que haciendo como estos trabajos de, de pensar, de pensarme a mí y eso, que tienen que ver con una especie de cansancio de mí mismo nomás. Entonces, como que en esas cosas eh, viene el recuerdo eh, de que yo en mis borracheras, digamos, en mis borracheras... Eh, Solía habitar la calle, ¿no? como de estar en la calle como de alguna manera u otra. Entonces, no sé, en la casa que vivía antes, ponele, salía y tomaba, me compraba unas cervezas y la tomaba en la vereda en el escalón de la puerta de la casa. Y me quedaba ahí porque no tenía balcón ni nada, era como en esas casas como que son hacia adentro. Entonces como para ventilarse un poco yo, como entre que estaba haciendo una cosa u otra y bla, entonces iba así, se compraba una cerveza, me quedaba en la vereda, la tomaba, terminaba, entraba para la calle, ¿no? Como era una, una actividad. Pero en esa, uno termina conociendo a la gente de la calle, ¿entendés? Porque estás ahí, estás en la calle. Entonces pasa uno, otro, te ven un día, te ven, eh, ¿cómo estás? Y vos decís, sí, que ¿viste lo que ha pasado ahí? sí Una pérdida de gas en la estación, sí, no. ¿Y vos qué hacías acá? No, yo vendo acá en... Eh, en el, en el negocio de la vuelta, estoy en la ferretería. Ah, fíjate, muy bueno. Entonces, así como que te ibas conociendo un poco, ¿entendés? Te ven chupando en la calle, así, una cerveza. Y ya hay un, como un código. Se genera un código, si lo quieras o no. Eso es un, un código que algunos dicen acá es buena onda, ¿entendés? Como cuando pasas por un lugar y se está fumando un porro. Decía, ah, ¿a vos te gusta fumar porro? Entonces saludas y decís, ¿qué hace, ¿Cómo va? Che, qué rico eso que está fumando. Sí, qué rico eso Son códigos que se empiezan a generar. Bueno, yo siempre he tenido esa vida de barrio que tenía que ver un poco con también mi forma de 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 habitar la ciudad, visto como que esa cosa de... Digo, qué, qué ridículo que es a veces la sensación de soledad cuando yo antes por ahí la... Ponerle que la tenía, pero igualmente podía salir a la calle y tener como esa interacción vecinal que era mientras mientras tanto, mientras... La verdadera El verdadero encuentro social sucedía, que sucede con cuando hay esas conversaciones, ¿no? Como, bueno, el verdadero, ¿no? El que me gusta a mí, lo que yo siempre me gusta a mí. Estar con gente, conversar, tomar algo, comer, cocinar, hacer cosas juntos. ¿no? Esas cosas, esas cosas de compartir y de conocerse en el hacer y bueno, esas cosas, no sé. Como que en la vereda eso no, eh, este, otro código. Pero bueno, es un, un buen... Eh, paliativo por momentos si se quiere quizás también es otro el vacío que genera lo... bueno, no importa ¿no? me estoy enroscando no, o sea no quiero ir hacia ese lugar tipo eh, romántico viste del escritor eh, borracho que dice ay sí la vereda la calle los seres de la calle de la noche no no la verdad es que yo no tengo ese esa eh... No sé Esa cosa Ese fetiche Ese interés estético No sé Estoy en otra Estoy en otra Lo que quiero decir Es que me he dado cuenta Yo Que en dejar mi relación Con el alcohol Que no sea tan eh, Principal en mi vida Y en mis días Porque antes lo era eh, Se los digo de Lo era Y ahora es como Que lo es menos Si bien tengo periodos Y semanas En las que me la doy Durísima tomando Y chupando y todo ha reducido mucho desde que empezamos con este podcast y yo me doy cuenta que en esas eh, y que también era una observación que esta señora hacía de mí no como que yo para estar un poco a la altura de ella también tenía que dejar de ser un poco lumpen como se dice entonces como que son todas cosas que empezaron hace un tiempo yo ahora no habito el barrio de la misma manera de hecho no conozco casi nadie de acá en otros lugares yo ya llegué, pasaba una semana o semanas Y en la primera lata que me tomaba en la vereda o en la plaza Ya me conocía a todos los personajes Entonces iba, ¡eh! ¡Hey, ¿Qué hace Freddy? Al vendedor de pochoclos de la placita de la última De enfrente de la última casa en la que vivió ¿Qué hace Freddy? ¿Cómo, está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va hoy? Eh, sí, bien y no sé qué Fíjate, me decía acá Estos árboles que han plantado acá en la plaza son de pimienta Me dice, yo los voy a cosechar en el... En, no sé, cuando venga la cosecha
1: Ah, fíjate sí.
0: Y bueno, y ahí me quedaba charlando con el Freddy y cruzaba. Y era amiga de toda la familia de los kiosqueros de los que tenían unas hijitas niñitas que jugaban con mi sobrina cuando me iba a visitar. Cruzábamos las tres a la a la plaza con la calecita. A la calecita la llevaba. Y jugaba y se hacían amiga de mi sobrina y no sé qué. Bueno. Toda esa, esa actividad barrial, yo la como con la pérdida de de, 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 de eh, O sea, o con la baja que le he dado al, a mi consumo eh, La he perdido, digamos Ya no la tengo eh, y me inter Hay algo de eso que me interesaría rescatar El otro día he ido a la plaza de acá Que está muy simpática La plaza cerca de mi casa Es una plaza principalmente de concreto ¿Para qué les voy a mentir? Eh, no, tiene posibilidades, y sí las tiene Pero es como... A ver, es una plaza... Altamente urbana, amigos. O sea, es una plaza que está entre edificios. De hecho, son como. Se habrá conseguido que no construyan en esos terrenos edificios. Y lo que han hecho es una plaza alta, megamente urbana, a más no poder. Tiene todo lo de eso. Es encantadora la plaza. Les tengo que decir la verdad. A mí antes no me gustaba y ahora me gusta mucho, 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 mucho. Y el otro día hemos ido ahí eh, eh, a. Sí la actividad está a tomar una cervecita y a fumar un porro con una amiga que es mi vecina nueva de acá. Tenemos esa actividad que me encanta, me ha encantado, me ha encantado. Era así como las 7, ya se estaba oscureciendo. Entonces nos sentamos entre unos grupos y había de un lado unas señoras con perros y del otro lado otro grupo más joven, gente con perros también, que ahora me doy cuenta el poder de sociabilización que, que te traen los perros cuando estás en la ciudad. ¿no? Como que lo sacás y te, te haces amigo en la plaza de la gente que tienen perros, porque sus perros se conocen, se juntan, interactúan. Eh, eh, y así ellos también, digamos, es eh, eh muy encantador esa vida de ciudad, la verdad, eh, tiene lo suyo, me, me ha simpatizado mucho. En, estaban en un costado las viejitas estas, las, que son quizás las abuelitas de alguien, o no, o quizás son simplemente ellas con sus perritos, y... Y estaban ahí a un costado nuestro con sus perros que nos vieron a nosotras como... Uno vino así y nos trajo su pelota y nosotras estábamos conversando así y de repente vemos que hay una pelota en el piso y el perro como que miraba fijo a la pelota. Entonces yo dije, o sea, vos me estás diciendo a mí que te la tira la pelota. Efectivamente, agarro la pelota y se la tiro y el perro vuelve así y me la trae a mí de vuelta. Y le digo, ah, esto es serio, le digo entonces, ¿sí? Entonces viene el perro, bueno, así estuvimos... Me la pasé yo jugando así con lo, Con el perro de la señora Y bueno, cuando se dio la señora pues, Chao, chao, ¿entendés? Como que ahí ya algo ha empezado Está bien, es muy pronto para decir Que tenemos algo con la señora Una relación, una viejita así de Muy, muy, muy mayor eh, Digo, una relación De amiga de la plaza nomás eh, no, no puedo decir que ha iniciado Creo que no se va a acordar Ella, ella de mi cara Yo sí me voy a acordar Tampoco de su cara sí me voy a acordar de su perro porque me cautivó, porque me cautivó su perro, de verdad. O sea, eh, más ahora que se los cuento, creo que esta noche voy a ir a ver si está el perro este que me ha caído súper, súper bien. Y me dan ganas de volverlo a ver, la verdad. Eso es lo que les quería decir nomás. Eh, eso es lo que les quería decir nada más. ¡Amigues! Eh, bueno, nada, estoy eh, contento de, de encontrarles de vuelta, sí. Y ya voy a seguir pasando los mensajes que han mandado. Y, y bueno, a ver cuándo no De ya pronto supongo que vamos a seguir con eh, las transmisiones en vivo. No sé si han llegado a, a conectarse en alguna de esas, pero vamos a retomar algo de las, de las transmisiones en vivo que son los, los capítulos de la radio, eh, que se llama Primo con Amigues. Eh, y, igualmente vamos a seguir con el podcast, obviamente, porque se, se viene el otoño, se viene el invierno. Y como que es muy lindo eh, compartir así. Si quieren, bueno, me mandan sus mensajes a mi teléfono, a mi oficina eh, en México. Es el más 52-155-30-64-40-34. Y bueno, ya en el, el próximo episodio voy a seguir sumando, agregando los mensajes que han quedado fuera de este. Y les mando un fuerte abrazo y espero que nunca les falte amor.